1: BNR Nieuwsradio. Werkverkenners.
2: Rens de Jong. Hoe raakt iedereen nou doordrongen van het belang van een leven lang leren? Ja, voor de coronacrisis waren er ook al krimpsectoren. Maar nu, midden in de crisis, wordt het helemaal duidelijk... zelfs de vaste baan is niet heilig, lees veilig... Iedereen moet aan zijn eigen duurzame inzetbaarheid werken. En daar is geld voor. Dat is het goede nieuws. Dat zit voor een groot gedeelte in ONO-fondsen. Onderwijs- en ontwikkelingsfondsen. Het probleem is dat geld komt niet zo makkelijk uit die fondsen... Want er zijn allerlei voorwaarden aan gekoppeld. Nou, tijd misschien om die fondsen leeg te trekken, vroeg ik aan de Kamerleden.
1: Dat klinkt alsof je allemaal geld alleen maar gaat afpakken... en dat ze dan daar ook geen rol meer in hebben. En, en daar, dat zie ik niet direct. Ik denk wel dat daar heel veel middelen beschikbaar zijn... die we nu beter kunnen inzetten. Maar dat moet in gesprek met die ONO-fondsen ook. Ja, ja. En ik denk dat zij
3: dat daar ook voor openstaan.
2: Nou, bij een ander Kamerlid viel deze suggestie iets meer in de smaak. Dat zou ik
3: ideaal willen. Of ja? Dat binnen... Zou je het gewoon leeg willen halen dus? Nou, nee, misschien is dat wel iets te radicaliseren. He, maar uiteindelijk moet het wel... de mensen moeten bijgeschold worden. De mensen moeten omgeschold worden. Dus dat het bij de mensen komt, is volgens mij echt wel belangrijk.
2: Nou, het komt ook wel bij mensen terecht, hoor. Maar lang niet bij iedereen. En dat was wel de belofte, zegt haar collega.
4: Volgens mij is het praktijk. En dan doe ik het maar even grof. De scholing is met name beschikbaar voor mensen die mondig zijn. Die wat hoger zijn opgeleid. En die snel de weg naar het goede fonds weten te vinden. En daar vinden de PvdA en D66 elkaar. Het is ook ongelijk
5: verdeeld. Hoe beter je positie op je arbeidsmarkt... hoe meer geld er is voor scholing en bijscholing. Dat is ook hartstikke belangrijk. Maar juist soms de groep die het meeste nodig heeft... heeft misschien nu wel de minste mogelijkheden om dat te doen. En wie moet er dan nu aan de bak? De werkgever, de werknemer. Maar ja, ze zijn er
2: allebei niet altijd bij bezig.
0: Er zijn natuurlijk de kortzichtige gedachten... als de productie moet gedraaid en dat haal ik niet. En dan ga je ook nog één middag per week een beetje scholen. Nou, dat gaat nu even niet. Tot de werknemer die er ook geen zin in heeft, want het gaat toch goed zo.
6: Dan toch de overheid maar... Met enige dwang? Ik geloof sowieso wel in de wortel en de stok. Dus je moet het heel erg aantrekkelijk maken. Waar is dan de stok? De stok zit er denk ik in dat je in gesprek met je werkgever... als die aangeeft, nou, deze baan bijvoorbeeld de automatisering gaat over een paar jaar verdwijnen... dat je dan wel ongelooflijk stom bent als je niet ingaat op het aanbod om je dus om te laten scholen.
3: Werkverkenners.
6: In deze eerste uitzending van het
2: Verkiezingsdrieluik draait het helemaal om een leven lang leren... Vijf Tweede Kamerleden vertellen welke stappen hun partij op dit terrein gaat zetten. Maar eerst laat de expert even zijn licht schijnen. Ik ben Evert Verhulp, hoogleraar arbeidsrecht aan de
0: Universiteit van Amsterdam en kroonlid van de SER.
2: Een leven lang leren? Ja, zolang ik bijna in de journalistiek zit, hoor ik al uh, een leven lang leren. Of tenminste een jaar of tien, denk ik. Maar het komt nou niet echt van de grond. Is dat een goede analyse? Ja, dat is een goede analyse. Ja. Ja. Waar ligt dat ook, aan? Het is ook heel lastig om het te organiseren. We
0: hebben op dit moment uh, het sectoraal georganiseerd... voor een belangrijk deel via CO's. En die hebben fondsen ingericht. Nou, die fondsen die zijn uh, voor sectoren. Binnen sectoren is soms de scholing goed op orde. O&O-fondsen -no zijn o -no -fondsen dat. Fondsen zijn ja. dat uh, die zijn ook tamelijk rijk. Dus er is echt wel wat geld voor. Maar het probleem is dat ze niet buiten de sector scholen. Uh, en het probleem is natuurlijk ook dat de mentaliteit... zowel van werknemers als werkgevers toch nog onvoldoende is ingericht... op de gedachte dat je echt permanent moet scholen. Uh, die, die mentaliteit die moet toch, toch echt een keer doorbroken worden. En dat kan alleen maar als je het ook goed faciliteert.
2: Ja, nou zijn er allerlei methodes en tools en et cetera. Ik heb de APK horen langskomen en dan, ja, al dat soort dingen. Ja,
0: die is dat dan niet voor auto, maar voor arbeidsmarktperiodieke keuringen. Precies. En die zou dan in één keer in de vijf jaar moeten plaatsvinden... waarbij een werknemer dan te horen krijgt welke risico's... die loopt op de arbeidsmarkt en wat hij daaraan kan doen. Is dat iets, iets wettelijks of hebben we dat in het leven geroepen? Dat is er officieel nog niet. In, nee, nee. in enkele is dat wel een beetje voorzien... Hè, dat de ja. werknemer het recht heeft om één keer in de paar jaar... met een deskundige te praten... om zijn eigen arbeidsmarktpositie goed in te schatten. Um, ik weet niet of dat nou heel succesvol is. Maar je zou je kunnen bedenken dat als de overheid dat beter organiseert en mensen echt te horen krijgen naar nou luistersv. Het is hartstikke interessant wat je doet. Hè, dat, uh, die auto's monteren. Maar die verbrandingsmotoren die doen nog een paar jaar en daarna niet meer. Dus ga nou eens, ga nou eens iets anders doen. Hè. Kijk eens naar een elektromotor. Mm -hmm. Als, als je dat te horen krijgt en, daarmee, uh, en de werkgever dat ook te horen krijgt... en vervolgens ook een plan van de aanpak wordt gemaakt... en een financiering achter wordt gezet... dan mag je toch hopen dat de werknemer bereid is om zich dan te laten scholen... en de werkgever ook bereid is om dat te nemen. Dus we maken eigenlijk te weinig individuele
2: plannen als ik het zo hoor. Dat is eigenlijk het probleem. En we stutten het ook niet voldoende. Precies. Ja. Je zou het ook aan de andere kant kunnen doen en zeggen... bijvoorbeeld wat de commissie Borstlap zegt... we moeten intern een stuk flexibeler zijn... en een werkgever zou daar ook meer handvatten voor moeten krijgen... Ja, dan gaan mensen opeens denken, hey, zo zeker is het allemaal niet deze baan. Wel mijn talenten, maar dan moet ik wel aan blijven scherpen. Zou je het daarmee ook kunnen oppoken? Kijk, ik weet niet
0: of de, de interne flexibiliteit eh, direct gerelateerd kan worden aan scholing. Uh, voor een deel zal dat wel. Hè. Werknemers die zich uh, niet helemaal zeker in hun baan voelen... gaan wel bedenken dat ze iets anders moeten doen. Maar dat gaat ook ten koste van de arbeidsproductiviteit. Uh, dus de vraag is of dat alleen maar een gunstig proces is. Wat je wil, is dat werkgever en werknemer gewoon regelmatig... en dat hoeft niet iedere maand, maar wel echt regelmatig... met elkaar spreken over de vraag, wat, hoe, hoe stijden over vijf jaar voor? Wat, wat denk je dan? Wat wil je dan? Welke ambitie heb je? Welke ambitie heb ik als werkgever? Uh, wat verwacht ik van de markt waarin we nu opereren? Welke scholingen zou je dan nog moeten hebben? En die bied ik ook aan. Hm. En die, en die krijg ik dan ook voor een deel wel weer gefinancierd. Zodat ik niet als werkgever als enige daarvoor opdraai, Want dat is natuurlijk
2: ook lastig. En welke vraag moet ik volgens Evert Verhulp echt voorleggen aan de Kamerleden?
0: De komende kabinetsperiode duurt een jaartje of vier. Dus we zijn dan in 2025. En wat heb je dan georganiseerd? Welke, welke regels heb je nou gemaakt... die werkgever en werknemer echt faciliteren... om die scholing ook, ook hand in voeten te geven?
2: Nou, als eerste reageert de VVD.
3: Mijn naam is Judith Thiele. Ik ben Tweede Kamerlid namens de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. De VVD. Nou, regels maken... Daar voel ik toch altijd een beetje weerstand tegen. Maar ik snap heel goed wat je bedoelt. En Wat ik heel graag zou willen is dat we over een jaar of vier dat leven lang leren heel normaal is. En dat betekent dat er een individuele leerrekening is. En dat je als individu dus budget hebt om na- en bijscholing te doen. En dat budget moet dan geleverd worden door bijvoorbeeld je werkgever. Een deel van de overheid en ook van jezelf. Een, een losse rekening kan ik me zo voorstellen. Ja, een soort, een soort geblokkeerde rekening hè, waar je op kan sparen. Bij wijze van spreken voor een opleiding die bij je past en die je ook alleen daaraan kan besteden. Dat zou ik het liefste willen. Uh, en daarnaast zou ik graag willen dat, uh, dat er gewoon een loket is voor iedereen. Of je nou geen werk hebt of wel werk hebt of naar een andere sector wil of je bent ondernemer. Eén loket in jouw regio waar je gewoon een, uh, een loopbaanadvies kan krijgen met daaraan een opleidingsadvies. Nou. nou
2: hebben we al heel veel geld voor opleidingen.
3: Ja. Dat zijn die O&O fondsen die worden gevuld door
2: CAO. Door de CAO is dat geregeld. Ja. Er zit barst dus vol met geld. Ja. Maar
3: het komt maar niet leeg. Ja. We hebben afgelopen periode als Vaste Kamercommissie, dus met meerdere partijen samen, dus niet zo politiek gekleurd, maar hebben we inderdaad in kaart laten brengen. hoeveel geld er eigenlijk voor, is voor, voor leven lang ontwikkelen. Ja, dat is inderdaad. Miljarden. Ja, miljarden. Ja. Ja, miljarden. En, en
2: het punt is. Dat komt maar niet leeg. Mensen gaan het gewoon niet doen. Hoe gaat
3: jouw plan dan het probleem oplossen? Ja, het heeft een beetje te maken met uh, wie, wie, wie is nou de baas over dat geld. <laughs> Ik vind dat zelf altijd een beetje een lastige discussie in onze polder. Wie is nou de baas? Wie mag het beslissen? Ik denk dat door zo'n individuele leerrekening neer te gaan zetten. Dat we in ieder geval een, ja, hoe noem je dat, een aanknopingspunt hebben. Om ook die sectoren, die ONO-fondsen, worden gevuld door werkgevers en werknemers. De bonden in een bepaalde sector. Om hun ook te verleiden om dat geld op die rekening te krijgen, zodat mensen daarmee aan de slag kunnen.
2: En welke lessen trok de PvdA dan uit de
4: coronacrisis voor de komende regeerperiode? Ik ben Gijs van Dijk. Ik ben Kamerlid, kandidaatkamerlid voor de Partij van de Arbeid op plek nummer 8. Wat we hebben geprobeerd met de coronacrisis, is eigenlijk een soort begin te maken met het heel anders denken en doen over uh, ontwikkelen, scholen en leren. Mm -hmm. uh, en dat hebben we geprobeerd met de werkgarantie. Er staat ook in een verkiezingsprogramma. Zijn we maar soms ook wel over weggehoond, hoezo een werkgarantie. Maar er zit een idee achter. Het idee is, in principe is de weg niet meer van een baan... even naar een uitkering naar een baan. De weg moet zijn van een baan naar een andere baan. Mm -hmm. Of het nou binnen uh, dezelfde sector is. Of daarbuiten. En daarvoor is heel veel nodig. Dus moeten we doorbreken dat we niet maar eindeloos over gaan praten. Symposie organiseren. Maar we moeten het echt mogelijk maken. volgens mij moeten we regionale centra gaan oprichten. Waar werkgevers in zitten. Waar mensen naartoe kunnen. En waar ook al die scholingsgelden in gaan zitten. Mm -hmm. Zodat. Op het moment dat jij denkt, hé, hey, ik heb het niet meer naar mijn zin, ik wil eigenlijk een loopbaanscan doen. dat je dan ook die toegang krijgt. Ofwel via je werkgever, maar neem even, het overgrote deel van onze werkgevers is gewoon midden- en kleinbedrijf. Dus die zou je misschien wat glazig aankijken. en denk je, die tent moet gerund worden hier. Maar dan kan je als uh, werknemer niet zomaar ergens naartoe op dit moment. Tenzij je slim die weg wel weet te vinden. We moeten ervoor zorgen dat al die budgetten in die scholingsfondsen naar mensen toe gaan. Dus individueel worden aangewend in plaats van dat het allemaal maar boven mensen blijft zweven. En dat je ook een loket hebt, of dat nou digitaal is of, uh, of dat je ergens naartoe kan. Dat maakt mij niet zoveel uit. Mm -hmm. En dat je daar ook met je vraag naartoe kan en dat je daar ook gehoord wordt en begeleid wordt. Die opleidingsfondsen, die oo fondsen die zitten gewoon
2: rammetje vol... Zeg jij nou, dat geld dat moet eigenlijk allemaal... naar individuele geblokkeerde
4: rekeningen? Moet ik dat zo een beetje zien, of niet? Ja, we hebben een begin gemaakt. Voor dit kabinet heeft een begin gemaakt met het persoonlijk ontwikkelbudget. Daar ben ik groot voorstander van. En, wat je moet, en dat, is, dat is een apart budget. En je moet ervoor zorgen dat zoveel mogelijk... van die schoningsgelden in die fondsen... Ja. dat die dus naar het individuele budget gaat. Zodat ik een rekening zie waar ik niks ja. anders mee mag. Maar denk, oh ja, ik heb nog een beetje geld voor scholing. Ja, en dan is het dus ook jouw keuze als mens... om je te ontwikkelen. Want kijk, nu is het vaak heel erg on the job. Uh, en dat betekent dat de werkgever zal zeggen, nou, je wil een opleiding doen, maar dat moet wel in lijn liggen met wat ik met jou van plan ben. Terwijl de wereld ziet er inmiddels anders uit. Dat ik als individu denk, ik ben bij dit bedrijf gelukkig, maar over drie jaar ga ik een andere stap maken. Mm -hmm. En daar heb ik, heb ik echt een bepaalde opleiding voor nodig, cursus, vaardigheid die ik nu niet heb. Dus het maakt mensen ook onafhankelijker als je het individueel belegt... en daardoor niet meer zo afhankelijk van werkgever of van de fonds... of van de sociale partners die daarboven hangen.
2: En dan de vraag, wat heeft het CDA voor elkaar gekregen?
1: Mijn naam is Hilde Palland. Ik ben sinds mei 2019 Kamerlid voor het CDA. En ik ben weer verkiesbaar op plek 12. Wij hebben dan aan het einde van de komende periode gerealiseerd dat er individuele leerrechten zijn zodat iedereen hetzelfde onderwijsaanbod zeg maar, van de overheid aangeboden krijgt. En mensen die daar wat korter gebruik van maken, bijvoorbeeld omdat ze een uh, beroepsopleiding doen. Dat zij later die nog niet uh, gebruikte leerrechten alsnog kunnen inzetten. En dat we daarnaast een structuur hebben gemaakt dat iedereen een soort individuele leerrekening heeft waarop je... Uh, die middelen, uh, financiële middelen, ook waar je werkgever aan kan bijdragen en waar de overheid aan kan bijdragen en waar O.N.O. fondsen aan kunnen bijdragen, uh, dat jij daar zelf over kan beschikken, en dat je dat ook kan meenemen naar een volgende werkgever en zodat je je hele arbeidszame leven kan investeren in om- en bijscholing om nou ja, wend en weerbaar te blijven op de, op de arbeidsmarkt.
2: En waarom lost dat het huidige
1: probleem op? Nou, nu hebben we dat systeem nog niet. We hebben allerlei losse initiatieven. We hebben heel veel sectorale oplossingen. En daar lopen we nu tegenaan dat we zien dat er in overschotsectoren... Hè, waar, waar het werk gewoon afneemt... nou, heel duidelijk is nu natuurlijk hè, dat er tijdelijk in, in de toerismesector minder werk is en in de horeca, maar er zijn ook hele grote tekortsectoren... waar we echt staan te springen om, om, om handjes en, en om mensen... ook al best wel een tijd in de zorg, in het onderwijs, in de techniek... Mm -hmm. om mensen die omscholing te, laten, te kunnen laten plaatsvinden. En daar staan nu een heleboel uh, ja, sectorale uh, regels, zal ik maar zeggen... die frustreren dat. Ja, ja, dus we je, moeten zorgen je kunt niet dat heel dat...
2: makkelijk van sector naar sector... en dat laten betalen door jouw sector.
1: Precies. Ja. Dat is, uh, daar zijn echt knelpunten nu op.
2: Straks. Er is ook een groep mensen in Nederland die echt een hekel heeft... aan alles wat maar met ontwikkelen te
3: maken heeft. Mensen hebben vaak een bloedhekel aan school. Leren, volgens mij, vindt iedereen leuk. Volgens mij zit dat ook echt in mensen hun, hun DNA, bij wijze van spreken. Nieuwe dingen kunnen. Maar waar mensen een hekel aan hebben, is aan schoolbankjes... aan docenten, aan examen. Nou,
2: hoe krijg je deze, laten we het noemen, schoolbankhaters... echt actief bezig met hun eigen duurzame inzetbaarheid?
6: Rens de Jong...
2: Maar eerst heb je nog twee antwoorden te goed op de vraag welke regels de verschillende partijen aan het einde van de komende kabinetsperiode hebben gemaakt, zodat werkgevers en werknemers makkelijker met scholing aan de slag kunnen gaan. Nou, eerst.
6: GroenLinks. Ik ben Paul Smulders en ik ben Tweede Kamerlid voor GroenLinks. En bij de verkiezingen van 17 maart sta ik achtste op onze lijst. En de vraag is denk ik of je moet beginnen met regels maken... of dat je moet beginnen met uh, zorgen dat, dat mensen die ook minder met scholing en ontwikkeling bezig zijn... daartoe getriggerd worden en dat het veel makkelijker gemaakt wordt. Is dat het grote probleem dan? Ik denk het wel, want als GroenLinks zijn we groot voorstander van een werkloket... En wat dat betekent is dat er één plek is... waar iedereen naartoe kan, of je nou een baan hebt of niet... waar je vanuit vertrouwen en vanuit nou ja, begeleiding gewoon kan praten... over wat zou een logische volgende stap in mijn carrière of in mijn leven kunnen zijn. En nu is het vaak zo dat het UWV natuurlijk wel zo'n een rol heeft... maar als je daar eenmaal bent, dan heb je vaak al een uitkering... en dan, dan heb je ook een ander type gesprek. Ja. En wij willen heel graag dat er dus een plek komt waar iedereen naartoe kan... en waar ook werkgevers naartoe kunnen met hun vragen. Dus een werkloket van twee kanten... Uh, wat heel laagdrempelig is... zodat het ook makkelijker en automatischer wordt... om nou ja, bezig te zijn met je, eigen, met je eigen ontwikkeling. Een werkloket klinkt weinig ambitieus. Tenminste, ik ga naar het werkloket... dan ben ik al bijna
2: ontslagen voor mijn gevoel.
6: Ja, en dat, daar moeten we dus van af. Kijk, en in heel veel andere landen hebben ze dit gewoon. En is dit heel erg gebruikelijk. Oh ja? En in Nederland hadden we vroeger een arbeidsbureau. Nou, dat klinkt ook niet echt wervelend, <laughs> Daar ben ik het helemaal met je eens. Maar het is natuurlijk wel goed... Dat er een plek is uh, waar je gewoon met objectieve mensen die niet de belang hebben om zoveel mogelijk geld aan jou te verdienen of aan jouw vraag. Kan praten. Van ja, wat zou nou eigenlijk een goede volgende stap voor mij zijn? Maar en en is het alleen daarover praten?
2: Of is het ook daadwerkelijk ervoor zorgen dat ik me kan ontwikkelen, dat daar geld voor is, en et cetera?
6: Het begint natuurlijk met praten. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om ontwikkelen. Met alleen praten komt natuurlijk niemand uh, verder. Maar op dit moment is er zo'n woud aan scholingspotjes, aan budgets, aan vouchers. Nou, dat moeten we simpeler maken. Dat moeten we aantrekkelijk maken. Maar ik ben er echt heilig van overtuigd dat dat alleen niet genoeg is. En D66, waar rekenen zij voor goed mee af? Steven van Wijnberg.
5: En ik ben de vice-fractievoorzitter van D66. En ook woordvoerder over de arbeidsmarkt. Ja, ik hoop dat ik nooit meer hoef te zeggen... dat het op dit moment vooral een leven lang leuter is. Omdat ik vind dat we hier echt te weinig gaan doen. Ja, een soort persoonlijk scholingsbudget... eigenlijk voor elke werknemer. Dat lijkt me fantastisch. En um, ik hoop ook echt dat we de lessen trekken... uit deze coronacrisis. Want opeens lukt het ons beter. En zijn we nu ook echt veel meer bewust... om mensen ook van werk naar werk te helpen. Dus ik hoop dat we naast wat we in cao's afspreken. Dat we ook mensen die onverhoopt hun baan dreigen te verliezen... veel sneller helpen van de ene naar de andere baan. Een einde maken aan die verkokering met die opleidingsfondsen in cao's... die je niet mag gebruiken om je om te scholen naar een plek waar wel werk is. En dat we ook eindelijk uh, nog beter de zorgen dat mensen die onverhoopt toch werkloos worden... ook echt persoonlijke begeleiding krijgen naar een nieuwe baan. Want op zo'n kwetsbaar moment verdien je meer hulp... En dat loont ook nog.
2: Ja. En dat schoningsbudget, dat moet persoonlijk zijn, begrijp ik.
5: Ja, het is toch heel raar. dat Ik zou zeggen, zo'n budget hoort jou een beetje te volgen. In, de, in mijn beetje ideale wereld heb je een budget en dat gebruik je. En als je naar een andere werkgever gaat, gaat dat budget mee. En daar zijn af en toe nog allerlei belastingproblemen die dat in de weg staan. Maar dat vind ik wel een, dat vind ik het mooie uitgangspunt. En, en ook voor de iets verdere toekomst. Wat ik ook heel interessant vind, is het idee van leerrechten. Waar nu ook een aantal hoogleraren mee bezig is. En die, die eigenlijk zeggen, ja, je zou eigenlijk iedereen een soort leerrechten moeten geven. En als je dan een. Academische opleiding hebt gedaan, is dat geld misschien ongeveer hè, op. Maar als je een opleiding hebt gedaan die, die wat minder kost, dan kun je dat budget later in je carrière nog inzetten ja, ja, voor een scholing.
2: Gestopt met naar de middelbare school, dan kun je er daar nog in. Kiezen. Heb je meer
5: over? En ja. dat, dat, dat sluit ook wel aan bij het feit dat natuurlijk weet je wel. Uh, u en ik denken waarschijnlijk bij een opleiding oh leuk, wanneer kunnen we, hoe krijg ik het in mijn agenda? Maar juist daar waar het soms nodig is, daar spelen ook gewoon nog soms trauma's uit het verleden, hè, met niet alle al, soms niet zulke beste beelden bij het idee van een soort alsof je in een soort als, uh, lokaal in een schoolbankje moet gaan zitten.
2: En over die groep met trauma's of andere redenen... waarom ze nooit meer naar school willen, gaat het nu. Uh, hoe zorg je dat ook zij gebruik gaan maken... van die mooie plannen die de politiek
5: bedenkt... We blijven nog even bij Steven van Wijnberg van D66. Het belangrijkste is denk ik dat, dat hij ook heel veel kan op een hele praktische manier. En uh, door mensen te helpen, door ze ergens een stage te lopen op een andere plek. Uh, dit gaat om een, een, een diploma te halen om een heftruck te kunnen besturen. Uh, Levenlang leren is veel meer dan een beetje naar een seminar luisteren, een e-learning modus of, uh, of een boek uit je hoofd leren. Hè? Mm -hmm. Het gaat juist vaak om hele praktische dingen. En een van de dingen die ik ook wel mooi vind nu, er zijn nu ook ontwikkeladviezen hè, gemaakt, zodat je ergens een beetje halve weg je werkzame leven. Dus je denkt, ja, wat ga ik nou de rest van mijn carrière doen? Moet ik misschien toch. Een, wil, ik iets, wil ik iets anders? Of is misschien de baan, of de sector waar ik werk staat, het aantal banen onder druk? Ja, Zo'n ontwikkeladvies. Dat blijkt heel populair. En dan er alleen al over praten. Het klinkt heel soft. Maar het kan wel net even, bij jou net even het knopje omzetten van... wacht even, als ik op mijn handen blijf zitten... dan word ik straks een speelbal misschien van mijn baas en van de arbeidsmarkt. En zo hou ik wat meer eigen regie. Gijs van Dijk van de PvdA die liep een tijdje mee met een stel
4: lassers... En dat leverde hem de nodige inzichten op. Voor de lassers die ik even heb gesproken... De, de, de liefde was niet om naar school te gaan. De liefde was om aan de slag te gaan. Uh, maar wat ze wel zien is dat er heel veel nieuwe technieken... in die laswereld uh, zitten. Maar dat heel veel van dit soort mensen zitten jarenlang... ook in flexibele uh, arbeidsrelaties. En uh, hebben niet de beste contracten... en ook niet de beste verhouding met hun, uh, met hun bazen. Dus zij wilden echt wel iets. En zij wilden wel die skills leren. Uh, maar niet meer een hele opleiding. Want ze waren al lang blij dat ze die mbo-opleiding hadden afgevoerd. Rond en dat ze gewoon vanaf 18, 17 aan de slag konden. Ja, dus dan zeg
2: jij, dan ga je weer terug eigenlijk naar, maar waar leer je lossen eigenlijk?
4: Ja, je leert het op een ROC.
2: En dan zeg je, ben je een volwassene, zijn er nieuwe lastechnieken, dan ga je in de basistijd of in je eigen tijd, ga je weer terug naar het ROC, dan betaal je uit je rekening leer jij een nieuwe manier van lassen.
4: Ja, en dat vraagt ook iets van het onderwijs. Want op dit moment zal een ROC vaak zeggen... ja, u mag bij ons komen leren... maar dan moet u dat twee, drie jaar weer komen doen. Nee, je komt dat voor bijvoorbeeld een maand, twee maanden doen... voor die techniek, bijvoorbeeld onder lassen. Daar nou, kan je een hoop geld mee verdienen. Bij de boorplatformen. Nou, dus heel veel van die jongens willen dat. Maar daar heb je toch echt wel even nieuwe vaardigheden voor nodig. Ze willen die vaardigheid leren. Dat moet je kunnen doen van je eigen budget. En kijk, het vraagt ook weer iets van het onderwijs. Het onderwijs moet ook dat mogelijk gaan maken. En
6: ook Paul Smulders van GroenLinks wil dat de ontwikkelingsplannen gericht zijn op iedereen. Daar moet je echt andere dingen voor gaan organiseren... om te zorgen dat iedereen daaraan meedoet. Want dat is wel het maatschappelijk belang. Mag er ook enige dwang aan te pas komen... Kortom, wil je dwingen dat mensen het heft van hun carrière in eigen hand nemen? Volgens mij is uh, iemand de schoolbankjes of wat dan ook in dwingen nooit verstandig. Maar nou goed, we hebben leerplicht, dus dat doen, we al, dat doen we al heel lang. Zeker, ik weet nog wel van die lessen die ik niet zo interessant vond dat ik daar het minst van heb opgestoken ja. als, ik daar toch, als ik daar toch naartoe moest. Um, ja, maar dat is natuurlijk het punt. Mensen ja. zitten
2: fijn in hun bubbel qua werk. Die denken, nou, ik vind het eigenlijk prima zo. Ik wil altijd dit blijven doen. En als jij ze niet gaat dwingen, hoe, hoeveel ballonnen je ook gaat ophangen bij dat werkloket, dan komen ze niet.
6: Het is denk ik wel belangrijk dat je nou, één keer in het jaar minstens met je werkgever praat van... Nou, hoe is mijn toekomst bij deze organisatie en welke vaardigheden moet ik mogelijk gaan ontwikkelen. En als de conclusie daarvan is dat het goed is om jezelf mogelijk breder te gaan scholen of breder te ontwikkelen dan is het belangrijk dat dat gaat gebeuren. Mm -hmm. Maar om mensen nou te gaan dwingen... om een opleiding te gaan volgen waar ze totaal geen behoefte aan hebben... en geen zin aan hebben... daar geloof ik gewoon niet in. Ik denk echt dat mensen intrinsiek gemotiveerd moeten zijn... maar dat we als overheid en als samenleving... en ook als werkgevers veel meer kunnen doen... en het makkelijker kunnen maken... om te zorgen dat mensen uh, daar ook echt voor openstaan. Volgens de Tielen van de VVD... hoef je mensen ook helemaal niet meer naar de schoolbanken te duwen. Nee, ik
3: denk dat leren heel veel... ook in de werkomgeving gaat. en Zeker in uh, beroepen waar je uh, veel dingen met je handen uh, moet doen, He, daar moet je niet in een schoolbankje gaan zitten. Dat is gewoon
2: uh, learning by doing.
3: Learning by doing, maar wel, daar moet dus wel goede begeleiding en ook overdracht van kennis en vaardigheden bij. He, dat is niet zo van de Waar heb je dan die dan...
2: potjes dan nou voor nodig? Want... Nou, om
3: te zorgen dat werkgevers uh, tijd hebben om mensen te begeleiden, om inderdaad aanvullende kennis wel uh, te kunnen leveren. Helemaal uh, zonder theorie is eigenlijk niks uh, mogelijk. Je moet wel soms een beetje begrijpen hoe dingen zitten. En, maar dat hoeft niet per se in dat Ouderwetse schoolgebouw. Dus ik denk dat leren niet per se het probleem is. Wat vooral volgens mij belangrijk is, is dat mensen die een vervolgopleiding hebben gedaan, bewust zijn van het feit en ook zin hebben om af en toe ook bij te leren. Dat ze weten dat hun beroep verandert. Dat mm -hmm. ze weten dat hun vak verandert.
2: En hoe ga je dan om met mensen die zeggen: maar nou, ik vind het eigenlijk wel prima zo?
3: Nou, ik denk dat, dat je dan door moet vragen. Wie moet dan doorvragen? De werkgever voor een deel. De werkgever heeft vaak net een wat langere vooruitblik op zijn bedrijf en een sector en de ontwikkelingen daarin dan een werknemer die is bezig met hoe, hoe hou ik mijn bedrijf ook bij de tijd. Dus ik denk dat de werkgever ook moet doorvragen. Hoe zie je jezelf dan over een jaar? Denk je dat het precies nog hetzelfde werk is? Zie je dat er ontwikkelingen hier zijn? Heb je geen zin om eens te proberen om met deze nieuwe machine, deze nieuwe software, deze nieuwe weet ik veel wat aan de slag te gaan? Ik denk dat het zo moet uh, ja.
2: bij de werkgever leggen om te gaan praten over de carrière. Ik zie daar twee problemen mee. Eén, die werkgever is daar helemaal niet zo heel goed op uitgerust, steken die lijnmanagers niet. Ja. Twee, als je het nou hebt over, als je ergens anders carrière wil maken, ja, dan moet je niet met je baas gaan praten, want die heeft geen verstand van die andere sector. Ja, nee,
3: dat, dat is waar. En daarom pleit ik ook eerder in het gesprek voor dat ene loket, en waar je gewoon eigenlijk altijd terechtkomt, Dan moet je dan zelf naartoe gaan. En dan is het dan de vraag, hè, als je daar eigenlijk geen oog voor hebt, of je hebt andere dingen aan je hoofd, of wat dan ook, hoe kom je daar dan terecht? Nou, dat is wel een goede vraag. Daar heb ik nog niet zo 1, 2, 3 een antwoord op, heel eerlijk. Maar het moet in ieder geval wel toegankelijk zijn... dat je ergens terecht kan om loopbaanadvies te krijgen. En
2: ook heel de Palland van het CDA ziet dat niet iedereen heel graag wil.
1: Mensen hikken daar wel tegenaan. Dus ook hè, met, met een leven lang leren, nou, daar, 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 daar maak je niet iedereen mee enthousiast. En wat we nu ook zien, is dat er best wel behoefte is aan, aan om en bijscholing. en wat kan ik op de arbeidsmarkt? Ja,
2: maar dat zag je dus inderdaad in de crisis. Hebben heel veel mensen daar wel een vraag naar gehad. Maar wat ik begreep, waren dat vooral ook de mensen... die dat normaal gesproken altijd... ook altijd te doen. Dus ja. de, de vraag is dan, als je zo'n beklemde leerrekening hebt, ga je dan die praktisch gescholdere mensen uh, voldoende triggeren om te zeggen,
1: ook oh, gooi het roer eens even om? Ik denk het wel, omdat we zien dat de ontwikkeling op de arbeidsmarkt best wel hard gaat. Het werk verandert en daar moeten mensen in mee en daar kunnen ze best tegenop zien. En dan is het nu ook nog best wel een zoekplaatje hoe je dat dan moet doen. Waar kun je voor steun uh, daarvoor terecht? En als hm. jij zelf beschikking hebt over dit is mijn potje, ik kan daaruit putten... dat geeft al veel meer uh, ja, laagdrempeligheid zeg maar, om dat uh, daadwerkelijk ook, uh, ook in te zetten. En als we dan een soort cultuuromslag nog gaan krijgen... zodat meer mensen gewoon één keer in de zoveel tijd een soort ja, loopbaan-APK noem ik het maar... dat je op een laagdrempelige manier in je eigen uh, regio waar je, waar je woont en waar je werkt... kan binnenlopen voor advies. Hoe sta ik ervoor? Wat kan ik nog meer met, met de competenties die ik heb? dan denk ik dat we juist die groep ook moeten, moeten bereiken.
2: Conclusie van deze speciale verkiezingsuitzending over een leven lang leren. Iedereen is het er wel over eens dat het tijd wordt voor concrete stappen... zodat het niet nog tientallen jaren spottend een leven lang leuteren wordt genoemd. Een deel van de partijen is voor een individuele leerrekening. Maar er zijn ook partijen die het toch liever collectief regelen. Maar allemaal zijn de Kamerleden enthousiast over een soort met van tja, loket... Een laagdrempelige plek in de eigen regio... waar je vrijblijvend advies kunt inwinnen over je eigen carrièrepad. Zonder dat je werkgever meteen weet dat je iets anders wilt. En zonder dat een uitvoeringsinstantie over je schouder meekijkt. En bij dat loket moet ook duidelijk worden welke stappen je kunt zetten... en welke budgetten beschikbaar zijn om dat doel te bereiken. Nou, tot nu toe weten vooral de mondige types, die ook nog eens een keertje vaak hoog opgeleid zijn, alle voorzieningen te vinden om zichzelf te ontwikkelen. Ja, hoe je ook de mensen bereikt die niet staat te springen om in de schoolbank te gaan zitten, ja, dat lijkt een lastig vraagstuk. Bij de oplossingen wordt dat laagdrempelige loket genoemd: werkgevers die moeten triggeren, politiek die moet het aantrekkelijk maken en de werknemers zelf, die moet zich echt gaan realiseren... dat de arbeidsmarkt verandert en daarmee hun eigen arbeidsperspectief. Nou, dit was Werk van Kennis voor deze week. Redactie en productie is in handen van Nelke van der Heijden. Mijn naam is Rens de Jong. En volgende week weer een speciale aflevering van ons luik. Deze keer over doorbetaling bij ziekte. Op dinsdag om half vier. En natuurlijk in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer.